0: Señor, le bendiga. Buenos días. Buenas tardes. Estoy acostumbrado a decir buenos días porque nuestro servicio es a las 10.45, 10. pero aquí ya son las tardes, ¿verdad? Voy a procurar no poner ejemplos ni ilustraciones de comida, porque seguramente usted ya empieza a tener un poco de hambre. Pero me gustaría antes de comenzar con el sermón en esta, en esta tarde, eh, darle gracias a Dios primero, al Pastor Aníbal, a Sergio, por la oportunidad de venir y compartir con ustedes es verdad, nosotros estamos muy ligados a, a, a Wheaton, a la Iglesia del Pueblo, por muchas razones. Primero, por lo que decía Sergio, el Señor nos permitió comenzar nuestra vida ministerial de alguna forma aquí. El Señor permitió eh, también que nuestros hijos vinieran para estar a Moody y encontrar eh, no solamente un refugio eh, en el sentido de gente que los ama, que los cuida, que los procura, que hasta los consiente más de lo que nosotros quisiéramos, porque regresan a Texas y esperan que nosotros hagamos lo mismo con ellos Pero nosotros ya lo hicimos por muchos años eh, Ha sido una bendición eh, poder llegar aquí Y después de venir, a, de estar a 80 grados Encontrarnos que está nevando el día de hoy Le damos muchas gracias a Dios por la bendición que nos da de poder siempre regresar Y volver a encontrarnos con amigos a los que consideramos familia Personas que han sido bendición a nuestra vida y que Dios los ha usado para moldear nuestra mente, transformar nuestro corazón y para mostrarnos que uno nunca deja de aprender, que uno constantemente está aprendiendo. También Dios nos ha permitido ver a través de todos estos años, a través de la iglesia del pueblo, que Dios es soberano y que Él tiene sus planes. Y que aunque nosotros no, conemos, no conocemos el final de las cosas, Él sí las conoce y sus planes son perfectos. Y que uno puede planear, uno puede decir, mañana haremos esto y aquello, pero al final Dios dice, yo soy soberano y te pongo donde yo quiero que, que tú estés y te uso de la manera que yo quiero usarte. Amén. Qué extraordinaria, mis hermanos, experiencia la que ustedes han tenido como iglesia de estudiar por casi dos años, después de 72 sermones, terminar el Evangelio de Mateo. Sin duda que esta disciplina, este acto de adoración, ha traído bendición a su vida. Pero si somos honestos, sin duda que también estos dos años de estudiar Mateo han traído desafíos a su vida. Sobre todo... Cuando tenemos claro que Dios nos ha dado su palabra Escuche bien Para renovar nuestra mente Para transformar y someter nuestro corazón Y para darnos sabiduría para vivir Durante meses usted tuvo la oportunidad de aprender que Jesús es Rey Que Jesús es mucho más que nuestras tradiciones Usted aprendió de sus atributos, de su poder, de su autoridad. Conoció que Él es más que nuestras costumbres, más que las genealogías o los linajes, más que una religión. Usted conoció que Jesús es más que nuestras buenas obras. Aprendió que Él es más que nuestra sabiduría y que no hay nada ni nadie que se le compare. Porque Él es misericordioso, compasivo, Bondadoso, justo, santo Usted aprendió que su gracia es abundante y suficiente Que Él vino a nuestro encuentro Cuando usted y yo no lo estábamos buscando Y que por amor Él nos redimió Nos perdona Nos restaura Y aún más Él quiere usarnos para su gloria Entre su pueblo Para su gloria en nuestra comunidad y para su gloria entre las naciones. Es mi oración que usted y yo le busquemos hoy como el Rey de nuestra vida y que solo Él se merezca sentar en el trono de nuestro corazón para que usted y yo le demos gloria y Él gobierne todo de nosotros. Queridos hermanos, cada vez que somos expuestos... A la palabra de Dios, de una manera u otra, Jesús en su palabra nos recuerda que Él es mejor que todas las cosas que han acontecido a nuestra vida. Considerando esto, me gustaría que meditáramos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículos 38 al 42 Si usted quiere abrir su Biblia Yo sé que usted tiene como iglesia, como costumbre eh, Ponerse de pie Para leer juntos la escritura Así que le, le pido por favor Cuando usted encuentre esta porción eh, De la Biblia que se ponga de pie Y que pueda seguir con su vista Dice su palabra Mientras iban ellos en camino Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola?» Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María, y María ha escogido la parte buena, lo cual no le será quitada. Acompáñame a oración. Padre, te pido en el nombre precioso de Jesús que tú en esta tarde... A pesar de mi imperfección, de mis debilidades, de mis incapacidades, uses tu palabra y que el poder que ella tiene en sí misma llegue a nuestra mente, a nuestro corazón para transformarla de tal manera que cada uno de los que estamos aquí podamos salir de este lugar con la convicción de que tú nos has hablado y esperas que reaccionemos a tu palabra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Considerando esto, mis hermanos, entonces, después de haber leído su palabra, esta porción de Lucas, que nos recuerda, en mi opinión, tres principios para nuestra vida cristiana, que nos ayudarán a vivir bajo la convicción que Jesús es mejor que todas las cosas. Por lo tanto, si Jesús es mejor, sirvámosle con disposición, escuchémosle con determinación y sigámosle con devoción. Me gustaría comenzar haciendo algunas observaciones que nos ayudarán a comprender mejor la intención de Lucas a través de esta historia. En primer lugar, tendríamos que decir que Lucas, junto con el libro de Hechos, son dos porciones de la Palabra de Dios que tienen la intención, de acuerdo al Evangelio de Lucas, de poner en orden todas las cosas que los discípulos habían aprendido acerca de Jesús. Lucas también en su relato nos hace un énfasis en cada una de sus anécdotas y sus historias que Jesús estaba muy interesado en que las personas conociesen de su amor hacia los pecadores. Es importante decir que esta historia solamente se encuentra en Lucas. Por lo tanto, no tenemos información extra de otros evangelios en referencia a esta historia en particular. Es evidente que Jesús hasta este momento ya había hecho muchos milagros pero a partir de esta historia el ministerio de Jesús toma otro rumbo. Ahora Jesús ya no estaba tan interesado en hacer milagros que le dieran autenticidad a su ministerio. Ahora Jesús a partir de este momento busca momentos precisos para dejarle enseñanzas a sus discípulos que les prepararía para vivir la fe y enfrentar lo que vendría a su vida de ahora en adelante. Jesús tiene toda la intención y hace este momento algo significativo de tal manera que usted y yo podemos aprender de ello. El verso número 38, mis hermanos, encontramos en la vida de María nuestro primer principio. Si el Señor... Es mejor que todas las cosas, usted y yo deberíamos responder sirviéndole como con disposición. Mire lo que dice el verso número 38 para recordar. Mientras ellos iban de camino, Jesús entró a cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Aparentemente este era un día más en la vida de Jesús y sus discípulos, donde ellos tenían que viajar de un lugar a otro A estas alturas del ministerio de Jesús Las multitudes eran muchas Podemos decir que a Jesús lo seguían no solamente sus discípulos Lo seguían personas que por el morbo de lo que habían escuchado Querían ver a Jesús haciendo un milagro Devolverle la vista a un ciego, el caminar a un paralítico, resucitar a un muerto. Y cómo no, la gente quería ver a alguien que hacía algo como esto. Durante años el pueblo había vivido la enseñanza y los malos ejemplos, los ejemplos insípidos de los escribas y los fariseos y ahora se encuentran a un Jesús compasivo, a un Jesús que estaba entre las personas, que tocaba a quien nadie podía tocar, que hablaba con aquellos que eran despreciados, abandonados y marginados. Jesús había venido al encuentro de los pecadores y esto era algo distintivo de él, la gente se agolpaba para verle. No solamente sus discípulos o la gente que tenía morbo para verlo, para hacer milagros, también otros se acercaban porque veían la multitud y decían, bueno, ¿qué está pasando ahí? Alguien está vendiendo algo, regalando algo, queremos ir a ver qué está pasando. Otros, como los escribas y los fariseos, se acercaban para contradecirle y por supuesto lo seguían también aquellos que lo hacían con sinceridad, porque habían encontrado a Jesús como el Salvador de su vida. El verso menciona que Jesús iba por el camino acompañado de sus discípulos y que Jesús llegó a cierta aldea. Por el Evangelio de Juan, podemos deducir que aquella aldea era Betania, porque Juan describe que ahí vivía María y Marta y su hermano Lázaro, aunque Lázaro no es mencionado en esta historia, sí es la misma Marta y la misma María quien era Marta de Lázaro. Betania fue un lugar especial para Jesús. Ahí encontró refugio, ahí encontró sus amigos. Betania fue un lugar donde Jesús eh, llegaba a descansar. Este lugar, Betania, estaba a tres kilómetros aproximadamente de Jerusalén. A partir de que Jesús llegó a esta instancia, el ministerio de Jesús cambió y empezó a apuntar para el momento cumbre de su ministerio que era llegar a la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados Betania era el lugar de donde vivían sus amigos Betania fue el lugar donde murió Lázaro y Jesús mostrando su compasión lloró por él ahí mismo fue donde Lázaro fue resucitado Cerca de Betania fue donde se celebró la Pascua Usted acaba de aprender no hace mucho acerca de eso Ahí fue la resurrección del Señor Jesús Y ahí Jesús llevó a sus discípulos para después ascender al cielo Betania era un lugar especial y ahí vivía Marta Lucas afirma que este nombre Marta significa señora Quiero confesarle que cuando estaba estudiando Me recordé mucho de mi mamá Porque recuerdo en México En el lugar de donde yo soy, la frontera La gente llegaba, tocaba la puerta Y preguntaba ¿Está la señora de la casa? No preguntaban por mi papá No preguntaba por los hijos La gente sabe más o menos que Quien manda en la casa es la mamá, ¿no es cierto? Entonces Marta significa eso La señora Esta información nos revela que lo más seguro, Marta era la hermana mayor, porque se le nombraba primero, la dueña quizás también de la casa, porque ella fue la que tomó la decisión de que Jesús llegara a la casa. También nos revela, mis hermanos, que Marta estaba dispuesta a recibir a Jesús. El texto no lo afirma, no lo dice, pero en mi opinión, Jesús llegó a casa de Marta y de María Acompañada por lo menos De los doce discípulos Y yo creo que Algunos otros Recibir a Jesús En casa Para Marta No era cosa menor Preparar la comida Limpiar La casa Ya no era momento Para echar la basura debajo del tapete había que tener un lugar Listo, preciso, adecuado Para Jesús Oh mi hermano yo sé de esto Cuando alguien nos visita A casa Yo sé que me toca trabajar Porque mi esposa se dispone A limpiar la casa Como si los que nos fuesen a visitar Fuesen inspectores ¿Ya limpiaste? Sí y mi esposa pasa con el dedo Interesante, mis hermanos, que Marta estuvo dispuesta a recibir a Jesús. No era cualquier cosa, piense conmigo. El Señor Jesús iba a llegar a su casa. Sin duda que esto ya provocaba cierta expectativa. Podemos decir, para estar claros, que Jesús no siempre era bien recibido a los lugares que llegaba. Piense, mis hermanos qué tan importante era para Marta que Jesús le visitara. Marta entonces nos recuerda la disponibilidad que usted y yo debemos tener cuando Jesús quiere venir a nuestro encuentro. Este pasaje, mis hermanos, nos revela que Jesús nos está hablando a nosotros, los creyentes. Podemos deducir que Marta era creyente porque se refiere a Jesús como Kairos Señor Piense Cuántas veces en nuestra vida El Señor Jesús nos ha mostrado Que quiere llegar a nuestra vida Y usted y yo Simplemente no estamos listos Piense Cuántas veces usted y yo No estamos dispuestos a que Jesús llegue a nuestra casa Porque calculamos Lo que demandará de nosotros y simplemente preferimos cerrar los ojos, pretender que nadie nos está viendo e ignorar que Jesús quiere venir a nuestra casa y a nuestro hogar. Marta nos muestra cuánto estaba comprometida con su fe. Marta estaba dispuesta a recibir a Jesús sabiendo cuánto demandaría esto de ella. Mi abuela solía decir que... El interés tiene pies. Déjeme ilustrarle esto de la siguiente manera. Cuando yo era joven, mi papá me regaló un carro que mis amigos le llamaban la muela. Y le decían la muela porque estaba todo picado el carro. Yo no lo lavaba por dos razones Una por temor que si me cortaba me daba cangrena ¿verdad? Por todo que estaba picado Pero había otra razón El lodo que tenía el carro Sostenía los pedazos para que no se cayeran Oh, pero la muela era mi mejor amiga Y me llevaba a todas partes Mis amigos la criticaban, no les gustaba Cuando pasábamos un lugar se agachaban Para que nadie nos vieran que ellos iban allá adentro pero la muela nos llevaba a todas partes Incluyendo me llevaba a ver a mi novia La que ahora es mi esposa En una ocasión Llegué a mi casa, me alisté, me perfumé eh, Claro, me bañé primero, me perfumé, me alisté Puse todas las cosas Y fui corriendo, me subí a la muela Le di su cariño para que no se rajara Y pudiera arrancar Y no prendió ese día la muela murió para siempre. Pero yo estaba determinado ir a ver a mi novia. No le pedí permiso a mi esposa a decir esto, pero más vale pedir perdón que permiso. Mi esposa vivía en un lugar a sus padres no muy seguro, era un barrio bravo. Pero yo estaba determinado a ir a ver a mi esposa A mi novia en aquel entonces Y dije, va, no estaba muy lejos Me preparé, fui a mi casa, saqué otra uh, camisa Porque sabía que iba a sudar Reynosa es un lugar en el verano bastante caliente Sabía que iba a sudar Entonces eh, eh, tomé otra camisa sabiendo que tenía que llegar a la esquina Quitarme la camisa y poner otra y llegar fresco como lechuga Había un problema los muchachos del barrio conocían a la muela. Pero no conocían al que conducía la muela. Llegué al barrio y con temor y temblor empecé a caminar y empecé a escuchar los chiflidos. No soy muy inteligente, pero tengo piernas o tenía piernas rápidas y empecé a correr. Llegué a casa de mi esposa los muchachos que me estaban correteando se dieron cuenta y dijeron, ¡ah, es el de la muela! Y me dejaron en paz. Mis acción, mi acción da evidencia, mis hermanos, el lugar que tenía mi novia en mi vida. Por supuesto, ahora tiene un lugar más grande. Yo me salgo caminando hasta el centro de Chicago en nieve ahora por mi esposa. Mi acción daba evidencia a lo que yo estaba dispuesto, a lo que yo estaba determinado. Pensemos juntos. Si Jesús es mejor que todo lo demás en nuestra vida, entonces usted y yo deberíamos estar dispuestos a servir a Jesús con determinación aún después de calcular lo que esto demandará de nosotros. Si Jesús es mejor que todo lo que le ha pasado en servida, usted y yo deberíamos servirle con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos, con nuestro tiempo. No para ganarnos el favor de Dios, sino en respuesta a que ya hemos experimentado su gracia y ahora buscamos vivir para adorarle solo a Él. A este momento mis hermanos El corazón de Marta Estaba en el lugar correcto Había comenzado bien Marta servía a Jesús Con disposición Ahora vaya al versículo número 39 María entra en acción Y nos recuerda Que Jesús es mejor Si Jesús es mejor Por lo tanto Deberíamos también escucharle con determinación Dice su palabra Y ella tenía, verso 39 Y ella tenía una hermana que se llamaba María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba su palabra Mis hermanos, Lucas nos enseña claramente Que María estaba sentada a los pies de Jesús Sentarse a los pies de un rabí, de un maestro De un instructor era señal de que tú eras su discípulo. Y significaba que estabas dispuesto no solamente a escucharlo, sino a seguirlo y vivir de acuerdo a su ejemplo. Lo escuchabas con la idea de someterte a él y recibir sus instrucciones. Como dato no menor, es importante decir que en el primer siglo no había lugar para que las mujeres se consideraban discípulas pero una vez más Jesús rompe este criterio al permitir que las mujeres no solamente le siguiesen sino aún más en este caso las pone como ejemplo de modelo de discipulado María nos muestra mis hermanos que deberíamos seguir a Jesús con la determinación de escucharlo. María supo distinguir el valor que tenía el detenerse en ese momento y solo concentrarse en escuchar a Jesús. Piense cuánta en este momento cuántas voces usted y yo escuchamos cada día. Escuchamos la voz del compadre, de la comadre que están más confundidos que nosotros y quieren aconsejarnos. Escuchamos la voz de nuestro programa preferido donde sale un grupo de personas que solamente nos muestra qué tan alejados están de Dios y qué tal va, qué tal la voz del enemigo que nos confunde, que nos seduce y nos engaña y nos aleja de la verdad. ¿Y que de nuestra propia voz? Que cuando estamos, cuando no estamos, perdón, buscando de Dios no es nuestra mejor consejera, porque es pesimista, no tiene paz, tiene dudas, solamente tiene inseguridad. No vayamos muy lejos, mis hermanos. En este momento, a esta hora, ¿Cuántas cosas están en su mente y en su corazón que se están levantando como grandes voces y quieren impedir que usted escuche hoy a Jesús? ¿Cuántas cosas le agobian, le preocupan? ¿Cuántas cuentas pendientes, cuántas mortificaciones, cuánta ansiedad hay en nuestra vida que hoy en este momento se levantan como gritos desesperados y no nos dejan escuchar lo que Jesús nos quiere decir hoy. Lucas usa la palabra escuchar. También se traduce, por ejemplo, en la Reina Valera como oír. Y esta palabra es muy interesante porque se refiere a poner atención con la idea de comprender algo y ponerlo en práctica. María no solamente estaba pasando un tiempo, no era un sábado más o un domingo más en nuestro contexto donde tocaba ir a escuchar al maestro. María estaba dispuesta a recibir la instrucción de Jesús para que esta instrucción hiciera algo, un efecto en su vida. Mire, el Señor Jesús no está en las notas, pero el Señor Jesús nos hace una definición a lo que se refería que alguien escuchara de la manera correcta su palabra. Lucas 6, 47 al 49 dice, «Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante». Es semejante a un hombre que edifica una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca y, que, y cuando vino la inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra. Y sin cimientos Y el torrente dio con fuerzas contra aquella Y al instante se desplomó Y fue grande su ruina De aquella casa Mire María quería escuchar a Jesús Con la determinación De que su palabra Transformara Su vida Hoy queridos hermanos Les exhorto en esta tarde A que busquemos con determinación escuchar la palabra, dejemos que ella nos enseñe, que ella nos exhorte, nos corrija, nos instruya conforme a la justicia de Dios, con el fin de que usted y yo nos convirtamos en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes que Dios quiere que seamos. Tristemente, mis hermanos, las estadísticas muestran que más y más los creyentes han dejado de leer la palabra. No nos sorprendamos pues que hayamos abierto la puerta al error, al pecado, a la duda, al temor, al desaliento, a la inseguridad, a la apatía. Mire bien, el enemigo sabe muy bien que cuando el creyente deja de escuchar a Dios, automáticamente el creyente padecerá de una vida sin gozo, sin paz, sin fruto. Ausente de la sabiduría de Dios No nos sorprendamos Que estemos tomando decisiones equivocadas No nos sorprendamos Que estemos invirtiendo nuestro tiempo En cosas vanas Cosas terrenales No nos sorprendemos Que estemos viviendo la vida Anclando la vida a este mundo Como si aquí viviéramos Y fuéramos a vivir eternamente No nos sorprendamos que estemos viviendo lejos de la voluntad de Dios cuando usted y yo estamos ignorando la palabra. El doctor Samuel Pérez Miló, teólogo español, maestro del Seminario Teológico de España, se refiere a esto de la siguiente manera. La efectividad de las escrituras es conocida por Satanás, por lo que su lucha ha sido... Es y será de plena oposición para que la palabra no esté presente en la enseñanza de la iglesia. Queridos hermanos de la iglesia y del pueblo, ustedes son afortunados, son bendecidos. Dios a través de su misericordia y gracia ha provisto pastores que son temerosos de él y que buscan con de nuevo pasión y con trabajo que la palabra sea expuesta desde este púlpito y es algo que usted y yo debiésemos apreciar ¿sabe por qué? porque esto tristemente ya no es común y el enemigo sabe y se goza y se alegra cuando la iglesia pierde tiempo en cosas vanas, en cosas sutiles que se parecen a la verdad, pero son distantes de la verdad. Déjame decirle que las mentiras o las enseñanzas más peligrosas, las que más hacen daño a la vida de la iglesia son las que se parecen más a la verdad. decía que no hay mejor ejercicio espiritual, nada que tenga más provecho para la vida del alma del creyente que la meditación de su palabra. Si Jesús es mejor, si Jesús es lo mejor que le ha pasado a nuestra vida, decidámonos hoy entonces con determinación buscar que la palabra forme parte de nuestra vida para que ella y solo ella Transforme nuestra vida para la gloria de Dios Dios nos dio su palabra mis hermanos no solo como información Dios nos dio su palabra como la guía y la autoridad que transformará nuestra vida por lo tanto podemos decir que Dios espera de usted y de mí que reaccionemos a su palabra Cada vez que usted y yo somos expuestos a ella Dios busca que usted y yo seamos transformados En otras palabras Usted hoy debería Y cada vez que la palabra es expuesta a su vida Usted debería sentirse incómodo y yo los veo muy comoditos aquí de todos Usted debería estar retorciéndose ahí en su silla la palabra debería estar incomodándole. La palabra debería estar, mis hermanos, llegando a su mente y a su corazón y revelándole que usted y yo seguimos teniendo ídolos. Que seguimos abrazando el pecado como algo normal en nuestra vida. Que seguimos, mis hermanos, poniendo al mismo nivel a este Jesús que le cantamos y le adoramos y levantamos la mano con otras cosas que nos es muy fácil, mis hermanos, dejar de escucharlo porque hay otra cosa que nos distrae y tiene el mismo peso que su palabra en nuestra vida. Podemos decir una vez más que María quería escuchar a Jesús con la determinación de que su palabra transformara su vida. En este tercer principio, el Señor Jesús establece que para el creyente no hay nada mejor, no hay una mejor decisión que seguirle a Él. Si Jesús es lo mejor que le ha pasado a nuestra vida, usted y yo no solamente deberíamos servirle, no solamente deberíamos escucharlo, sino también deberíamos seguirle con devoción. Miren lo que dice el verso 40 en adelante. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió, oh Marta, Marta. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido, la, ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Marta, ocupada de los arreglos necesarios para la estadía del Señor Jesús, llegó hasta la preocupación. Yo creo que esta palabrita todas las conocemos de alguna manera u otra. Esta palabra describe a alguien que está distraído, ansioso. En mi opinión, aunque la actitud de Marta es comprensible, su prioridad es incorrecta. Déjame hacer un paréntesis. Es importante, mis hermanos, decir... Que servir es una virtud cristiana a la, que, a la que todos los creyentes hemos sido llamados Y Jesús es nuestro máximo ejemplo En este caso el servicio de Amarta no era su problema Su actitud y prioridad es la que muestra que su corazón No le dejaba servir con gozo pero si hacemos memoria, no hace mucho dijimos que Marta había comenzado bien. Algo pasó en el corazón de Marta que se distrajo y dejó que la ansiedad tomara el control de su vida. Esto me hace pensar, mis hermanos, en que muchas veces podemos afanarnos y ocuparnos tanto de las cosas del Señor Pero podemos llegar a olvidarnos del Señor Cuando estaba en el seminario en México Empecé a escuchar entre los pasillos Entre los maestros y los compañeros mayores Acerca del síndrome del seminarista yo dije, well, well, me voy a ir a vacunar contra eso Me pongo máscara o algo que no se me pegue Pero después entendí a qué se referían cuando uno comenzaba, empezaba con gusto, con pasión, se quería comer el mundo, oraba por horas, leíamos la Biblia, nos juntábamos, contábamos los testimonios, las cosas que quería que Dios hiciera con nuestra vida y de repente empezamos a ocuparnos y nuestro tiempo se empezaba a consumir y a transformar en el querer con el tener. Y aquella pasión de querer aprender se, comen, se convirtió en la obligación de aprender. De tal manera que nos ocupábamos tanto de aprender del Señor que se nos olvidaba tener comunión con el Señor. Sin duda que hay un peligro con el activismo. No podremos servirle al Señor a su manera si no tenemos una relación personal con él la cual tiene prioridad que le escuchemos a través de su palabra con devoción para poder servirle no a nuestra manera sino a su manera el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon decía cada persona tiene que usar la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante para que pueda ver su camino y discernir lo que en ello hay. La cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. Déjame hacerle una observación. ¿No cree usted que regularmente los anfitriones de un evento se afanan tanto de que todo salga bien y se pierden la oportunidad entonces de disfrutar el evento. Déjame poner el ejemplo de una boda. Oh, las bodas son tremendas. Todo el mundo va ahí, come gratis, se divierte gratis. La novia, más que el novio regularmente, se esmera para que todo salga bien. El vestido, las flores, los platillos. Oh, es carísimo casarse hoy. ¿Y todo para qué? Para que al final haya un montón de gente murmurando que la comida estaba fea, estaba fría, que el vestido no le quedaba bien, que el novio se estaba quedando pelón. Marta se dejó consumir por el trabajo. De tal manera que se.. que se di, que, perdón que se dio. A lo que urgía y se dejó de lo importante. Es interesante ver que Marta llama Jesús, Señor. El texto es claro, Señor. Y después que le llama Señor, Marta le dice a Jesús: ¿qué tiene que hacer? Esto me recuerda en cuántas ocasiones nos acercamos a Dios con esa misma actitud. Señor, tú eres soberano y le damos una lista de todas las cosas que queremos y las queremos ya. Quizás los problemas y el afán, la necesidad o el pecado no nos permiten recordar quién es el Señor y cómo usted y yo nos deberíamos acercar a Él. El Señor Jesús con compasión y ternura. Le dice a Marta, 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 Jesús le señala que en ese momento solo una cosa era necesaria. Solo una sola cosa era lo más importante. Y de todo lo importante de la vida, mis hermanos, lo más importante es seguirle a Él. Servirle a Él con devoción María había decidido escuchar a Jesús con determinación Para seguirlo con devoción Yo no sé en qué momento de la vida usted se encuentra Quizás los afanes de la vida le preocupan De tal manera que se siente perdido Sin esperanza, sin dirección Yo en esta tarde le invito que se vuelva Jesús y que lo siga con devoción. Yo no le puedo prometer, mis hermanos, que si lo hace los problemas se irán y que usted a partir de hoy tendrá una vida color de rosa. No puedo porque la Biblia no enseña eso. Pero sí le puedo asegurar lo que Dios nos dice en su palabra. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No puedo terminar esta meditación de la palabra sin decirle que ninguno de estos principios harán que Dios le ame más. Dios ya le ha amado lo más que le puede amar. Juan 3.16 nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Dios le ama, no deje jamás que nadie le diga algo diferente. Seguramente alguna vez el enemigo se levantará en su vida y le recordará todos sus errores, todos sus pecados, todas sus fallas todas sus desdichas pero hagamos lo mismo que en alguna ocasión Martín Lutero le dijo a su iglesia, a sus feligreses ahí en la capilla de Gutenberg si un día el enemigo les acusa de todos sus pecados y más ustedes respóndale es verdad He fallado, he pecado, he, me he equivocado, soy imperfecto. Pero la sangre de Cristo me limpia, me perdona, me restaura y me da la oportunidad de tener una vida nueva en Él. La gracia de Dios y su efecto en nosotros. Debería poner el deseo en nuestro corazón de servirle con determinación, escucharle con pasión y disposición y seguirle con devoción. Hacer esto muestra que hemos comprendido que Jesús es lo mejor que le ha pasado a nuestra vida y que su gracia y que en su gracia, perdón, fuimos justificados, perdonados, y estamos siendo transformados para la gloria de su nombre. Yo le invito en esta tarde a que descansemos y que nos alegremos en su gloria. Jesús es mejor. Y Jesús ha venido a nuestro encuentro. Usted y yo deberíamos estar listos para escucharlo. Es deberíamos estar listos para seguirlo. Me gustaría terminar Sí, quizás hoy se va temprano. Recordándonos la promesa del Señor en su palabra. La escritura dice en Romanos. ¿Qué pues diremos en respuesta a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo... Sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién entonces nos condenará? Nadie. Cristo Jesús murió más aún que resucitó. Está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o las penalidades o la persecución, el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? Como está escrito, por causa de ti hemos, hacemos frente a la muerte todo el día. Somos considerados como oveja de matadero. No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni lo presente, ni lo futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Por lo tanto Si esto es verdad si después de dos años de haber estudiado Mateo, entendemos que Jesús es nuestro Rey y que solo Él se merece estar centrado, sentado perdón, en el trono de nuestra vida, respondamos sirviéndole con determinación, escuchándole con disposición y siguiéndole con devoción. Oremos. Señor te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú la uses para hablar a nuestra vida. Y que aún a pesar de nuestra imperfección y nuestra incapacidad, tú te reveles a través de ella para convertirnos en los hombres y mujeres que tú deseas. En el nombre precioso de Jesús. Amén.